0: GG Gonçalves, Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã de bênção, apesar das notícias, que hoje seja um dia de bênção para você, para tua família, para tua casa, para o teu trabalho, para tua igreja, onde quer que você esteja ao alcance da nossa voz. Hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire se nele. Tá na hora de começar mais um debate 93 e, e lá está ela, a Bela. E também é fera. Está na tela, é quase uma obra de arte ela, né? Marcela Bastos, bom dia Marcelinha. Bom
1: dia meu amigo Cid, já falei que isso vai me custar caro no final.
0: Provavelmente. Bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes, vivemos na certeza de que o nosso Deus não perde o controle Nunca, de nada. Jamais. Que a bondade dele, a misericórdia dele nos seguem todos os dias, ainda quando a gente não entende. E a gente tá junto pra mais Sim. um Super Debate 93. Muito bem acompanhados, é, né?
0: estou em grande estilo.
1: E quem? Olha aí essa turma chegando. Olha lá. Ah, olha eu aí. vou falar?
0: Aí, vou é, claro. Vai, é sério?
1: Essas gente,
0: presta atenção. Está entre nós, ele que é, mo... não, modelo não. É. <risos> Meu querido amigo, pastor Douglas do Carmo, a pastora Cristiane Figueira, que tá ouvindo a gente também, agora tá, olha, olha, a gente, eu tô falando sério, tem duas obras de arte na tela e a gente é <risos> meio mal desenhado, né? O pastor Ian Freitas também está conosco hoje, mas para você, o 2093 que também está conosco, se fazer ouvir, por favor, participe, né Marcela?
1: Participe, você vai nos ver aqui com mais, ó, turma dando aquele sorriso, aquele tchauzinho, vamos lá, gente, ó, sorriso e tchauzinho para você que está nos acompanhando lá no no Facebook. Vai lá na nossa página da da 93 FM no Facebook, página da 93 FM no Facebook tá aparecendo aí. Rádio 93.3 FM, já chega curtindo, compartilhando. Do mesmo jeito no nosso canal lá no YouTube. Corre lá, 93 FM Gospel, curte, já ativa o sininho que você vai ficar ligado de tudo que acontece aqui na 93 FM. Está nos ouvindo no rádio? Onde você tá? Seu carro, na sua cozinha, no seu trabalho. Quer dar opinião no debate de hoje? WhatsApp, 21 968038319. 21 968038319. E em tempos de, de multitarefas, Sim. a turma sempre passa pelo Instagram...
0: Que que né? é isso, o gente? Até ela, ela tem que falar até gente, com outro idiota. Rapaz, que rapaz, não é mole, não, como o é Que, é que O que a gente
1: fez aqui antes, Cid? Um rios. Um rios, rios <risos> que é isso? <risos> tá aprendendo, tô aprendendo, hein? E aí você corre lá no Instagram, você vai ver um rios aqui do pastor Ian, do pastor Douglas, do Cid, comigo. Só faltou a pastora Cristiane, porque está distante. É, mas verdade. lá nesse rios, você pode dar a sua opinião no debate de hoje. Inclusive, vai ver a camisa do Cid. Pronto, falei. Pode dizer. O
0: que, que tem que falar da minha camisa? <risos> eu não entendo. Já viu também a camisa do, do, do pastor, o do pastor Ian?
1: Não, deixa o pastor Ian que ele tá estreando <risos> hoje. Ah, ele é convidado. É. convidado. É, ah, é. Não, é,
0: Tudo bem. Tá bom.
1: A pois tá é tá ali te olhando.
0: É, enfim. Agora, eu, eu gosto de reparar que tem uma moça aqui atrás de mim, que é uma paparazzi atrás de mim aqui, né? Ela passou por trás da tela aqui. Eu falei, gente, que, será que eu fiz alguma coisa? Pensei que ela fosse ajeitar meu penteado, alguma coisa assim, por causa do brilho, mas não é. É a nossa doce manês. Ó, gente, já esquece a parte que a, que a Marcela falou da minha camisa aqui, tá? Mas, enfim, a dela tá top também, viu? Mas aqui, vamos aqui ao nosso assunto de hoje, do nosso debate 93. Provérbios capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é viver no temor do Senhor? Como se teme a Deus? Qual é o caminho para desenvolver esse temor? O que acontece quando tememos a Deus? Existe diferença entre medo e temor? Eita! Então, como eu sempre digo aqui, eu e Marcelo, a gente sempre sugere a você, papel e caneta na mão, seminário já vai começar. Eita, nós, hein? Muito bem, vamos, quem que eu chamo primeiro, hein? Vou chamar o estreante, vou chamar o estreante. Pastor Ian Freitas, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão.
2: Muito bom dia, Cid, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no debate, para mim é um privilégio muito grande, junto com a Marcela Bastos, o pastor Douglas Carlos, né, a pastora Cristiane Figueira, e tá conhecendo essa equipe maravilhosa de vocês, e esse assunto é um assunto que para mim é muito interessante. Verdade. E é, você pouco soube falar sobre temor a Deus, né? Você vê que as pessoas estão preocupadas com tantas coisas hoje em dia, que elas se esquecem daquilo que é fundamental, daquilo que é principal e quando eu me vou passar da pauta do debate, né? Quando eu vi Provérbios 9 10 que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria é interessante porque Provérbios 17 e é, também fala a mesma coisa quando diz que o temor do Senhor na verdade é o princípio do conhecimento então você vê que quando a gente para para perceber que temor é princípio, né? E quando a gente pega a palavra princípio, a gente pode entender do princípio daquilo que é o começo ou o princípio daquilo que é mandamento, é. né? Daquilo que nós fomos chamados para fazer, para cumprir de acordo com a palavra de Deus. Então eu percebo que temer a Deus é a parte principal da vida do cristão, é. né? A, a grande questão é o que que é temer a Deus, né? O que que é esse temor? É, é medo? É, é reverência? É. é respeito? Eu creio que hoje nós estamos aqui para poder é, aprender um pouco mais sobre isso aí e eu creio que vai ser poderoso Amém. em nome de Jesus
0: Amém. pastora Cristiane Figueira bom dia, bem-vinda deixa eu colocar o som dela no ar
3: me ouvindo bem, Estamos a gente está ouvindo. à distância né? perfeitamente bem. eu estou ouvindo vocês um pouquinho mais baixo mas eu estou conseguindo entender estou aqui
0: concentrada
3: esse tema é um tema muito relevante assim como o pastor Ian né, que eu também eu conheci através da pastora Nadiez das lives, né, pastoria, estava é, falando como que o temor do Senhor é algo importante nesse tempo, até para que a gente tenha uma visão é, equilibrada em relação a isso. A gente não pode abonar né, o temer a Deus, a gente vai falar um pouquinho mais conforme a gente for se desenvolvendo aqui enquanto debate, mas é preciso uma visão equilibrada e falar sobre isso é algo extremamente importante nos dias de hoje para compreendermos o nosso lugar enquanto filhos de Deus e a nossa relação com Deus, em que está pautada. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui também, pastor Douglas, a todos vocês, é maravilhoso. E vamos que vamos que tem muito para a gente compartilhar.
0: Muita coisa, muita coisa. Pastor Douglas, muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, meu amigo
4: Cid, bueno. bom dia, minha querida amiga Marcela, todos os ouvintes da Rádio 93, pastora Cristiane, prazer conhecê-la virtualmente, meu amigo pastor Ian, que a gente está aqui poder compartilhar esse papo muito interessante. Bem, é, eu quero começar discorrendo sobre a, a, uma definição, né? Temor do Senhor, o temer ao Senhor, ele é o princípio. Eu queria só delimitar essa, essa expressão princípio também e entender para o desenvolvimento dessa conversa que não é o suficiente, o temor, embora seja fundamental, não é suficiente na construção de um relacionamento saudável entre o homem e Deus. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é o ponto de partida. Então a gente precisa alertar os nossos leitores, aos nossos ouvintes, melhor dizendo, é, que eles devem se basear no temor do Senhor, mas considerar que o temor é um princípio que exige dele ou dela um aprofundamento, um conhecimento mais abrangente, um envolvimento mais profundo com esse Deus, porque acaba me soando essa, essa ideia do temor como uma espécie de guarda-chuva de amparo para se proteger, né, nesse Deus que protege e que guarda, e que ao mesmo tempo acaba legitimando determinadas práticas que não correspondem a alguém que entende o que é temer a Deus, uhum. muito menos na prática temer a Deus. Então, é importante a gente deixar aqui, bem frisado nesse minuto inicial, que temer a Deus é uma virtude, mas é o princípio. Tem e deve haver muito mais.
0: Mesmo que alguém tema o Senhor, ele é capaz de fazer coisas absurdas, e depois busca o socorro nisso? Seria esse tipo de situação que as pessoas falam? Quer dizer, temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor, mas eu consigo fazer coisas ruins. O temer ao Senhor, ele dá licença para pessoas fazerem alguma coisa fora do que seria o padrão, meu caro pastor Ian?
2: Olha, é, a, quando a gente parte do princípio de entender que o temor, como o pastor Douglas falou, uhum. ele é o começo, e sem o Sim. começo você não consegue avançar, nós começamos a vida cristã temendo a Deus, né? E é por isso que eu creio que é a parte principal, é a parte... ...do começo, que é o fundamento... ...porque, assim como o temor do Senhor... ...o princípio da sabedoria... ...o princípio do conhecimento... ...você vê que, para mim, poder conhecer mais quem Deus é... ...para mim, poder viver uma vida de sabedoria e entendimento no Senhor... ...eu preciso começar temendo a Ele... Hum. ...e, primeiramente, entender o que é o temor... ...porque eu percebo que tem muitas pessoas que servem a Deus... ...mas não servem a Deus com o temor... Hum. ...elas servem a Deus da maneira que elas querem... ...servem a Deus da maneira que convém para elas... E eu creio que não tem como você servir a, a Deus de uma forma fiel se não houver temor. Aonde não há temor, também não há piedade.
0: Temer e ter medo é a mesma coisa? Não. Ou é respeito?
2: Eu creio que não, porque quando a gente fala da palavra temor e no que se refere a Deus, a gente está tá tratando de respeito, de reverência... Hum. Né, de honra, enquanto o, o temor busca você zelar por alguém pelo respeito porque você honra a vida daquela pessoa, o medo já é ao contrário o medo ele, ele reage pelo pavor, pelo espanto né, por aquilo que te apavora e eu creio que não é essa forma que Deus quer que a gente se relacione com ele e o conheça pastora Cristiane então falar
3: sobre esse assunto é necessário sim nós começarmos do início, né, a partir do, da análise de quem é Deus para entender o temor do Senhor eu preciso saber quem ele é, é Deus se constitui e comunica né vários atributos na sua natureza na sua grandeza né foi dito aqui sobre a questão do conceito né de, de reverência temor está associado à reverência se a gente for olhar para a Bíblia né fazer análise dos textos eles têm textos que remetem a palavra temor ao significado de medo, realmente... de pavor, de tremor... Né? assim como o Salmo 119, versículo 120, diz assim... arrepia-se a carne com temor a ti... então está falando de quê? De medo da grandeza de Deus, do poder de Deus... É, e, na verdade, se a gente for analisar a questão de quem é Deus... quem é Ele para nós... Ele é tudo isso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. Há pouco tempo, em relação à pandemia, os catástrofes que nós sofremos há pouco tempo, né, ao longo desses dois anos, muitas pessoas falavam sobre a vinda de Jesus, sobre a questão da própria pandemia, isso assustou muitas pessoas. Quando acontece uma fatalidade, as pessoas sempre se remetem ao juízo de Deus, à grandeza de Deus. É, e, de fato, Deus ele é amor... Ele é misericórdia, mas Deus também é santidade e Deus é justiça. Então, se a gente for falar dos atributos de Deus, comunicáveis do Senhor, a gente tem a autoridade, a soberania de Deus, a santidade, a sabedoria, a verdade. Então, temer a Deus envolve as duas coisas. Envolve saber que Ele é juiz, que Ele é santo e, e que Ele jamais vai negar a si mesmo, coniventes com o pecado, e também equivale lembrar do poder dele, da glória dele. Muitas passagens bíblicas falam também né, que quando Jesus curava, quando havia uma manifestação sobrenatural, o temor do Senhor caía sobre eles. Então, sempre diante de um ato de bondade e misericórdia de Deus, como milagres, maravilhas que o Senhor faz, é, ali está imputido também a questão da grandeza de Deus. E não há como, diante de um Deus tão grande... Tão poderoso, nós não entendermos esse lugar de autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. Então, é entender é, quem Deus é a partir de todos os seus atributos. Sua santidade, sua justiça, seu amor, sua misericórdia. Tudo isso envolve o caráter de Deus. Agora, a questão do temor, queridos, tem a ver não simplesmente com quem é Deus. É a base. Mas, qual é a perspectiva que você olha para ele? porque talvez você colherá do terror do Senhor... se você estiver à parte dele... se você estiver em pecado... se você viver numa vida é, de imoralidades... de, de, de imundícies, né? É, ou uma vida santa... reposicionada como filho... porque se você é filho... Né? a palavra de Deus diz... lá em João... 1 João 4, 18... no amor não existe medo... Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aqui é a chave. O, o temor do Senhor para mim, que estou longe de Deus, representa medo e pavor, porque eu estou sendo julgado diante da justiça de Deus. Mas aquele que está reposicionado em Cristo, aquele que vive uma vida de metanoia, de arrependimento, ele desfruta da bondade, da misericórdia do Senhor. Então, o temor do Senhor é um princípio daquele que se relaciona com Ele, que quer ser como Ele, daquele que entregou a sua vida a Ele e quer viver é, de forma integral, como ser integral, a plenitude de vida que Ele tem para nós. Então, falar de temor é sempre envolver esses dois pontos que nós abordamos aqui, mas sempre olhar para esses dois pontos a partir da perspectiva de onde nós estamos em relação a esse Deus que é tão grande, poderoso, amoroso e bondoso, porque é o seu caráter também.
4: Douglas. Muito bem. Eu, eu vou tentar ser um pouco mais prático é, e, e, e vamos ver se a gente ajuda os nossos ouvintes tentar explicar aqui a vida de alguém que teme a Deus e a vida uhum. de alguém que não teme a Deus. Vou começar pela vida de alguém que não teme a Deus. A vida de alguém que não teme a Deus é simplesmente um modo de vida é, na qual ele não sente nenhum tipo de peso de responsabilidade ou de sentimento a respeito do, do, do sentimento uhum. de Deus.
0: Uhum. Não se importa.
4: Não se importa, ou uhum. seja, ele vive como se Deus não existisse. Uhum. Então nós estamos falando de uma pessoa é, não cristã que vive a sua vida e mantém as suas práticas de acordo com aquilo que ela acha que é correto, daquilo que ela acha que é certo. Então essa pessoa é uma pessoa que não tem temor a Deus nenhum. É importante a gente deixar claro que há muitas pessoas que não são cristãs e que temem e muito a Deus. Porque elas vivem como Verdade. se Deus existisse como de fato Deus é. Sim. Deus é propriamente. Então aqui a gente já pode caracterizar de maneira muito definitiva aquele que teme a Deus não precisa necessariamente ser um cristão. Sim. Ok? Uhum. Temer a Deus não implica necessariamente a pessoa assumir-se cristão. Uhum. Cristão, eu conheço inúmeras pessoas que se estiverem nos ouvindo aqui, mando um beijo para todas elas, e que não são cristãs e que demonstram uma reverência, que demonstram respeito, uhum. que demonstram um temor até pavor, como disse foi a pastora isso, Cristiane. Essas pessoas, e chega até a nos impressionar. Uhum. Vou dar um exemplo bíblico para poder tornar a coisa mais interessante quando Jesus está suspenso na cruz do madeiro ao lado de dois ladrões que é a tradição judaico cristã vai colocar o Dimas como sendo o ladrão que salvou e o, o Gestas como aquele que foi condenado a reação do Dimas se era re, esse realmente o nome dele ele, tu nem ainda temes a Deus rapaz então nós estamos falando de um salteador que está plenamente tomado da sua culpa mas demonstra um temor a Deus que, que coisa curiosa ele ali um cristão perdão não é cristão hum. é, e que demonstra um sentimento de temor e aquilo ali fundamenta a salvação dele na, imediatamente sim, sim. na resposta Mas, de Jesus. Desculpa, Já o outro não, não, não era né? não hum. era a... a, a... É, nenhum tipo de temor a Deus, muito pelo contrário, zombava ainda da pessoa de Jesus e reage negativamente. Então aqui a gente consegue classificar que há pessoas que são cristãs e, e talvez não demonstram uma vida de temor, porque aí a gente já vai para uma outra perspectiva e já caminho aqui para o fechamento da minha fala, e outras pessoas que não são cristãs e demonstram uma vida de temor. Vamos falar agora nesse minutinho para a pessoa que é cristã. Uhum. A pessoa que é cristã também pode incorrer num ateísmo que a gente chama tecnicamente de ateísmo prático. O que, que é? A diferença do ateísmo teórico para o ateísmo prático. O ateísmo teórico, ele não crê. Que Deus existe e, ponto final. E o prático é aquele que crê que Deus existe, mas vive como se ele não existisse.
0: E tenta provar a não existência.
4: Exato. E aí a gente, esse que tenta provar a não existência é o ateu, é o ateu teórico. É, mas o, até pra isso ele precisa de Deus, né? Até pra isso ele precisa que Deus exista pra fundamentar a não existência. Pois é, perfeito. E você tem muitos cristãos que assumem-se cristãos, mas com a sua prática de vida demonstram que.
3: O contrário.
1: O contrário pastora Cristiane e pastor, pediu, e pastor Ian, a pastora Cristiane pediu a palavra ali.
3: É, eu, eu, o que, que eu penso, pastor? Eu respeito a tua posição, mas eu, eu penso que aquele ladrão da cruz, ele é naquele momento ali, foi um momento de conversão dele. Porque ele viu exatamente que Jesus não havia delito. né? E, e que nele, sim, ele estava ali por uma causa. Então houve um arrependimento ali. É, eu não acredito que alguém que não tenha consciência né, do seu pecado, da sua falha, que não tenha tido encontro com Jesus, ela possa temer ao Senhor, ela possa é, viver uma vida de temor ao Senhor, porque isso revela alguém que se relaciona com ele, que o conhece. Como eu falei no início, né, na minha fala, eu, eu coloquei aqui a questão dos atributos de Deus, não há como temer a Deus sem conhecê-lo. Né? Senão nós só teremos a justiça de Deus. E o temor do Senhor aqui, que a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria, que foi a, a, o versículo que o nosso ouvinte trouxe, ele fala exatamente do temor que fala de alguém que o conhece, de alguém que é, deseja se relacionar com ele, de alguém que, que se entregou totalmente a ele. E por isso é o princípio da sabedoria, que de princípios na sua vida, como o pastor Ian mesmo falou. Então eu acho que aquele ladrão da cruz, ao meu ver ele não estava mais na posição né, de, de alguém ímpio, ele estava na posição de alguém que creu, ele estava na cruz, ele viu, ele creu em Jesus. Então, a partir disso, sim, ele manifestou esse arrependimento. Então, a meu ver, particularmente, eu acredito que o temor do Senhor é de alguém prova de um coração que nasceu de novo.
1: E é nessa bola, pastor Ian, que eu jogo para o senhor, porque o pastor Douglas levantou a bola, a pastora Cristiane tá trabalhando a bola e o Ervan nosso ouvinte no YouTube já tinha feito a seguinte pergunta temer ao senhor é uma obra nossa ou é do Espírito Santo? Então, é, a Bíblia é
2: bem clara quando ela diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo né, então ela, ela é, quando ela põe esses partes: pecado, justiça e juízo ele é que está falando o seguinte... Daquilo que você foi... Daquilo que você é... Daquilo que um dia você vai ser... Ele pega o homem em três dimensões... Né? Nessas três esferas... E o Espírito Santo é que leva o homem... Ao, ao, ao convencimento da, do, do pecado... É ele que mostra para o homem... Mas a decisão de buscar o arrependimento... Para viver uma vida reta... Uma vida é, justa... A escolha é nossa... Não é Deus que escolhe pela gente... Então é, é. eu que escolho temer a Deus... Né? Porque eu quando entendo que Deus é santo, como a pastora Cristiane falou, quando eu entendo que Deus ele é amor, ele é bom, mas também entendo que ele é justo, eu entendo que o, o meu Deus ele é santo e Deus ele quer com que, com que a gente também viva uma vida de santidade não tem como eu aceitar uma parte do evangelho e eu negar outra, é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula para os alunos, é que não tem como eu querer pregar o Deus de Romanos 5 que nos aceitou e negligenciar o que Paulo ensina em Romanos 6 sobre santificação e sobre santidade. Então, o mesmo Deus que me aceitou é o mesmo Deus que quer que eu viva uma vida santa. E, para ser santo, tem que temer a Deus. Para viver uma vida reta, justa e íntegra diante dele, é, temer é a parte principal. Por que, que muitas pessoas têm medo de Deus? Né? porque elas não conhecem da forma verdadeira, porque elas ouviram falar de Deus, mas elas nunca talvez o conheceram de forma real, de forma íntima. Você olha, pra, 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 por exemplo, para Êxodo 19, quando Deus quer se apresentar para o povo, e Moisés ali estava sendo mediador entre Deus e o povo, e Deus fala, eu vou descer, eu vou vir com, com trovões, com relâmpagos, com fogo, vai estremecer o monte, quando o povo viu aquilo, o povo ficou assustado, apavorado, atemorizado, literalmente, e, ele, e o povo fala Moisés: não vai lá, você sobe um monte pela gente, faz tudo pela gente, né? Porque só vem para dar a resposta de Deus. Ou seja, o povo ele tenta terceirizar o relacionamento com Deus. Eles querem que Moisés vivesse aquilo, mas eles mesmos não queriam viver. Isso é o que as pessoas mais fazem hoje em dia. Elas tentam escolher o pastor, escolher um líder, escolher um referencial para terceirizar o seu culpa, ou transferir caso, né? a culpa, mas na verdade a escolha de viver uma vida santa, é nossa. Nós devemos escolher. O, o acesso está aí, Cristo ele liberou esse acesso, né? Mas isso não isso não faz com que o Deus tenha que escolher isso a gente, né? O Espírito Santo que vai fazer com que eu escolha uma É uma, uma vida resposta, né, pastor Ian?
3: A, a questão é, é uma resposta que nós damos aquilo que ele fez. Exato. Né? Nós correspondemos, né? até para complementar o que o pastor está falando, Filipenses 2, 12, fala o seguinte. É, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei vossa salvação no temor e no tremor. O apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Filipenses. Exatamente que quê? É... é que a gente tem que ter uma medida de, de temor na nossa vida, na nossa relação com Deus. Por quê? Porque é, nós precisamos é, olhar para Deus como aquele que nos deu tanto amor, tanta graça, tanto aquilo que nós não merecíamos, que se não possamos receber a digna recompensa, não estaríamos aqui, que nós, de certo modo, não podemos oferecer menos que isso. Nós não podemos deixar de dar menos que isso. Então, nós somos né? É como ele, a imagem e sua semelhança. Se Éden foi restaurado a partir de Jesus Cristo, esse posicionamento do homem, ele foi restaurado e é exatamente nós vivemos um processo da santificação, que é um processo que nós respondemos aquilo que Deus fez por nós de maneira consciente e intencional. O Espírito Santo se aperfeiçoa em nós, mas a resposta, a decisão, livre-arbítrio é nosso
4: muito bem Douglas é, vamos lá eu acho que, que que a nossa conversa ela 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 está avançando para quem tem um conhecimento abrangente de Deus me parece que o, o temor ele é o aspecto inicial né pelo uhum. menos pelo que me consta ele é o aspecto inicial então eu vou tentar responder aqui a, a pergunta que foi levantada aqui pela pela Marcela né de onde vem o temor uhum. o temor nasce no ser humano, ele é algo que vem de Deus e o ser humano reage. Primeiro, é uma pergunta muito difícil que o nosso ouvinte me faz. É, por quê? Nos faz? Por quê? Porque tudo pode vir de Deus como tudo pode ser responsabilidade minha. Aliás, esse debate já dura mais de 500 anos. Hum. Qual é o papel do ser humano na responsabilidade da salvação? Como um arminiano que sou, eu acredito que o temor é inerente à existência humana e Deus colocou isso intuitivamente na sua criação. Ponto. Não tem nada a ver com o Espírito, Sim. do meu ponto de vista. Não tem nada a ver com o Espírito. Ah, mas eu tenho outros textos que podem legitimar que tudo vem dele, como também existe uma gama de textos que me fundamentam uma responsabilidade pessoal de reagir antes de de obter todo esse desenrolar baseado na sistemática de Paulo e está perfeitamente correto, no meu ponto de vista. Então, o ser humano ele já nasce com essa predisposição de reagir positivamente ou reagir negativamente. E isso é obra da criação de Deus. E ponto final. A gente observa isso em Romanos, capítulo de número 2, no qual Paulo disse que Deus julgará avaliando o critério do coração do homem, quer o acusando, quer o defendendo. Então, eu não preciso reagir em hipótese alguma à revelação de Deus se não quiser. Se eu não quiser reagir à revelação, eu ainda assim serei julgado, como disse o apóstolo Paulo, pela lei do meu coração, quer me acusando, quer me defendendo. Agora, é claro que há uma centelha divina no processo da reação à salvação. Ninguém toma uma decisão de conversão intelectualmente. Eu fui para a igreja e observei a pregação intelectualmente durante meses, até que eu tive uma reação mística espiritual. E essa reação me levou à conversão, e hoje, depois de muitos anos, aqui estou. Então, a gente, a gente precisa entender, senão, daqui a pouco, o ser humano não é nada, senão um corpo. Senão, o ser humano não é nada, senão um corpo. Então, a, o temor é algo inerente à existência humana. E a pregação do evangelho, o acesso a Deus, o conhecimento a Deus, ele toca nesse, nesse temor, ou para negá-lo, ou para corresponder com a existência, e assim com o serviço. Então, eu ainda defendo essa posição de que há muitas pessoas não cristãs que tem um temor a tal ponto de tornar inclusive a presença de Deus magnética a esta pessoa, e nós temos mais de um exemplo, talvez até fora do exemplo do ladrão da cruz, mas a gente pode ver pessoas no próprio Novo Testamento que no primeiro contato que tem de Jesus, sem saber a sua família, sem saber seus irmãos, sem saber a sua aldeia, simplesmente pelo contato majestático com Jesus, aquilo provoca uma reação de temor e aquilo ali vai desencadear num serviço, numa obediência, etc. Então, há mais pessoas que precisam ser magnetiz magnetizadas pela presença de Deus e ele vai se apropriar justamente dessa faísca de temor que está no coração de uma pessoa que está desempregada, de uma pessoa que está nos ouvindo e que talvez tenha um passado no centro espírita e que tem um, um, um núcleo de vida completamente distante do mitier religioso, mas tem lá a sua pouca Café, tem lá a sua, a sua raiz de oração, tem lá uma maneira de se conectar verticalmente com Deus fora do santuário. Então, eu, particularmente, eu, Douglas do Carmo, acho que a gente precisa respeitar muito esse temor. Agora, finalizo dizendo: não é salvífico, esse temor Sim. não é salvífico, não. Esse temor é um imã que precisa te levar a um conhecimento mais profundo com Deus. Mas é alguma é coisa.
2: É interessante isso que o Pastor Douglas está falando, uhum. porque quando você olha para Atos 10, você olha para Cornélio. E você enxerga a mesma coisa, um homem que temia a Deus, que ofertava a Deus, que buscava viver uma vida reta né e temente a Deus, mas não era crente ainda, né? Ah, o centurião, era gentil, centurião, lá centurião lá de Lucas. O... É Lucas, né?
0: Sim, sim, lá em sim. Lucas, né? Centurião também temia a Deus, na verdade. Vários paralímpicos
4: que foram tocados sim, por Jesus sim. reagiam.
2: E somente depois que Pedro vai até a casa do Cornélio ele prega ali, ministra a salvação, ali ele realmente é salvo, né? mas antes disso ele já tinha uma vida temente né? então a gente consegue encontrar alguns exemplos bíblicos referente a isso é,
0: essa é uma pergunta, da, da, uma das perguntas aqui é qual é o caminho para desenvolver esse temor esse temor é desenvolvido ou ele é muito já é exatamente como vocês estão dizendo é o começo de alguma coisa, de, um, de uma caminhada com Deus como é que se desenvolve isso ou não é uma coisa que se desenvolve a partir do conhecimento, é isso? pastora Cristiane
3: não entendi a pergunta, pastor.
0: É, é uma, é uma um perguntou, pergunta é, é, sobre como desenvolver. Qual é o caminho para desenvolver esse temor? Isso é uma coisa que desenvolve ou é uma coisa que já... Que já é, é o início mesmo para que a gente ponha, possa conhecer a Deus, caminhar com Ele. Como é que se desenvolve isso? Como é que se descobre esse temor? Compliquei tua é, vida, hein?
3: É, volto a frisar a questão do conhecimento de Deus, né? Ainda que a gente tenha... Porque, assim... Eu estou entendendo aqui o que os pastores estão colocando. A questão da grandeza de Deus é inevitável. A natureza expressa a grandeza de Deus. Diante né, da grandeza do Senhor, nós não temos o que duvidar. Né? Todas as pessoas na face da terra, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará né, que Ele é o Senhor de fato. Todas as coisas do universo, Ele prova a essa existência, essa grandeza. É, porém, eu acredito que o temor do Senhor ele é aperfeiçoado aqui no texto que foi utilizado como Provérbios 9 10, né, o temor do seu princípio da sabedoria. É, é algo que vem de alguém que busca, que busca essa sabedoria, que busca conhecê-lo, que busca se aprofundar. Então, como desenvolver o temor do Senhor? Buscando conhecê-lo, se relacionar com ele. Por que, que eu acho esse assunto muito pontual? porque hoje a gente tem duas vertentes, vamos dizer, de pessoas dentro da igreja, ou aquelas que estão pautadas simplesmente no legalismo, onde eu preciso fazer coisas para ter né, o direito de estar aqui, enfim, eu tenho uma visão é, meritocrática da questão da relação com Deus, e a gente tem o outro lado, o outro extremo, onde... É, Deus já faz tudo, é uma hipergraça, onde eu não eu só entro nela simplesmente, claro que eu recebi de graça, porém isso não é uma licença para que eu permaneça assim, então ter uma vida de temor, né no temor do Senhor como princípio de sabedoria, como o texto de Provérbios 9 10, é exatamente é, viver uma entrega ao Senhor, buscar em primeiro lugar, o seu reino, conhecê-lo, se aprofundar nas escrituras, se aprofundar no conhecimento dele, no relacionamento pessoal, no entendimento sendo modificado. Eu entendo é, uma experiência espiritual né, com Deus, é, não só algo místico, também, que Deus toque na minha vida e produza algo dentro de mim, algo sobrenatural, creio no sobrenatural de Deus, mas eu creio que o evangelho também é algo muito evidente, muito claro, onde o meu intelecto é capaz de alcançar e de entender algumas coisas também. A palavra de Deus é muito é, nítida, a gente não vê é, oposição, é a mesma palavra. Então, quando você ouve né, o que é o evangelho do reino de Deus, isso necessariamente vai de encontro à necessidade do homem. E isso é uma decisão, sim, que não é só emocional, ou mística, também é uma, uma decisão sobrenatural, mas é muito além, é uma decisão que fala da minha carne, a minha carne se inclina, eu reconheço quem é Deus e me submeto, porque a gente está falando de temor, fala de submissão, de obediência, e eu me submeto ao Senhor, eu, eu aceito, eu me submeto a esses princípios que são imutáveis e inabaláveis. Então, para mim, uma vida no temor do Senhor, em que eu desenvolvo essa vida como princípio de sabedoria, é aquela pessoa que, que busca conhecê-lo profundamente, não de ouvir falar, mas de andar com ele, de caminhar com ele, de desfrutar de uma vida com ele. Marcela. Tem uma das nossas ouvintes aqui
1: pelo WhatsApp que diz assim, eu tenho uma pessoa muito próxima que afirma que é cristão, só que não teme a Deus, visão dela. Se veste como crente, Fala como crente, mas vive refém do pecado, diz ela. E aí pergunta, o que é isso? É falta de amor? Ou é falta de temor? Ou amor e temor andam na mesma linha? Pergunta essa ouvinte pelo WhatsApp, Pastor Douglas.
4: Muito bem. Eu acho que a gente chega num ponto alto da nossa conversa, porque temor é princípio. Temor é o princípio. Então a gente parte do temor. O temor ele pode se desencadear em duas questões. Questão de número um, o temor pode se desencadear num medo, num pânico de Deus, num pânico generalizado à pessoa de Deus e a gente desenha dentro da nossa cabeça um Deus carrasco, um Deus de voz grossa, um Deus punitivo e, e, e toda essa ideação da pessoa de Deus me leva a um pânico dele e de sua presença entre outras categorias. Aí a gente tem um temor distorcido para o ponto de vista negativo. Isso incorre, segundo a pastora Cristiane, né, e, e eu concordo, no legalismo que a pastora tocou. E aí, então, eu faço de tudo a, apresentando uma prática meritocrática para ter esse Deus saciado do meu corpo, da minha vida, da minha mente, entre outras virtudes relacionadas a mim. Isso não é temor, porque o temor lança fora o medo, segundo o apóstolo João. Então, esse pode ser um, o primeiro desencadeamento que eu considero extremamente negativo. O, o outro, que é positivo, é um temor que é princípio, é inicial e isso desemborca numa paixão, num amor incontido por Deus isso só pode ser veiculado pelo conhecimento, só o conhecimento pode fazer isso, agora veja, veja para você que está do outro lado e que está alcançado pelas nossas vozes, veja, se for um conhecimento distorcido a respeito de Deus porque Deus não se autoexplica, alguém explica sobre Deus semanalmente, que é o pastor, que é quem você bebe da fonte, é quem você escuta semanalmente, se a explicação foi inadequada, esse temor vai desencadear um pânico a respeito de Deus. Agora, se aquele que explica a Deus for minimamente responsável com a Sagrada Escritura, esse temor se transformará, portanto, num amor incontido. Então, agora, é uma decisão completamente pessoal daqueles que nos escutam. Ele precisa ou ela precisa avaliar que tipo de Deus está ouvindo semanalmente. E a gente precisa pontuar ademais... Que a gente está falando do mesmo objeto de fonte, a Bíblia, mas ela é explicada semanalmente de forma tão polifônica que a gente fica na dúvida que tipo de Deus a pessoa constrói semanalmente. Enfim, para não tomar mais tempo do que já tomei, é importante a gente entender que o conhecimento adequadamente explicado só me leva a um caminho, ao amor. Só me leva a um caminho, a compreensão adequada de Deus. E esse Deus, aí sim, a partir de um conhecimento profundo dele, me leva à prática da justiça, me leva à prática da santidade, me leva à prática das virtudes. Uma ouvinte que conhece a Deus, que semanalmente escuta sobre Ele, carrega uma Bíblia nas mãos e não tem essa prática, ela dificilmente conhece a Deus.
3: Muito bom, pastor. Exatamente. Mas é por é,
2: né? Sim, é muito bom isso que o pastor Douglas estava falando, que a pastora Cristiane também falou, porque, vamos lá, se a gente parte do princípio que a gente está falando aqui, que o temor ele é o princípio que gera o conhecimento, que gera o saber de Deus. Né? E o pastor Douglas está falando sobre como que Deus ele é explicado semanalmente através de diversas pessoas Porque Deus não se auto explica Então a gente parte desse princípio de que, por exemplo, Jesus fala que Aquele que me ama, João 14, ele diz Aquele que me ama obedece os meus mandamentos E aquele que obedece os meus mandamentos eu virei com o pai e me revelarei a ele Então é impossível uma pessoa dizer que ela, ela, ela ama a Deus e não obedece aquilo que Deus pede para ela fazer né? Porque o amor ele não é uma palavra, o amor é um comportamento. Você lê 1 Coríntios 13, você vê atitudes ali sendo descritas por meio do apóstolo Paulo. Então, é, tem muitas pessoas que afirmam ser cristão, cristã, cristãs, mas não vivem uma vida temente a Deus, não vivem uma vida de obediência aos princípios da palavra e não vivem uma vida assim porque literalmente não o conhecem. É né? uma coisa que eu estava até falando ontem com, com um amigo meu, né? A gente pega a Bíblia e a gente quer interpretar ela da maneira que convém para nós. É João 8, 32 diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. É literal. Se eu conheço a verdade, a verdade da forma que ela é, essa verdade gera em mim libertação. Então, para mim, o que eu percebo que o que, que impede muitas pessoas de viverem isso, de terem uma vida temente, de desenvolver esse temor, porque tudo que eu começo em Deus precisa ser desenvolvido. É, e para mim, o que falta na igreja, o que falta em algumas pessoas, é sinceridade. Elas tentam maquiar, tentam é, é, mascarar as coisas e elas esquecem de ser sinceras com Deus. Por exemplo, João 4,24, Jesus fala que Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, o primeiro passo para desenvolver o temor com Deus, para você realmente é, não precisar falar que você anda em amor, que você é cristão ou que você teme, é você ter uma vida que o adorem em espírito e em verdade, uma vida sincera. Eu creio que Deus não está buscando uma igreja perfeita, Deus está buscando uma igreja sincera, transparente, uma igreja honesta. Então, é isso que me faz desenvolver um temor a Deus.
0: Você sabe que uma coisa que eu observo, uh, até porque a gente lê muito, né? a gente acaba obtendo muitas informações a respeito de algumas formas de crer. E, e uma das formas que a gente, uh, a gente acaba tomando conhecimento é de pessoas que creem por medo é uma fé meio mascarada na verdade ah, um tempo atrás uma, uma, uma atriz disse alguém perguntou, você crê em Deus? ela, eu, eu vou dizer que eu creio mas por que vou dizer? porque eu tenho medo de dizer que não creio e no final das contas quando eu morrer eu vou descobrir que existe e tem muito crente na igreja que ele tá lá e se você perguntar, você crê mesmo em Deus, a pessoa vai ficar, eu creio, mas... Quer dizer, esse tipo de fé que tá meio líquida ultimamente das pessoas, por, talvez porque elas ah, esperam o cumprimento de alguma coisa que não chegou. Eu ouço falar isso desde criança, mas até hoje não aconteceu. E tem muita gente que acaba deixando o temor de Deus de lado, porque ele imagina o seguinte, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Eu vi fulano fazer uma coisa e não foi Sim. punido, não teve nenhuma, não aconteceu nada com ele. A Bíblia fala que vai ter, mas não aconteceu nada com ele e a pessoa acaba embarcando nessa ideia. Quando, na verdade, esquece que a consequência é muito pessoal. Sim. A salvação é individual. Não há, eu não posso, por exemplo, crer, crer pelos meus pais. Meus pais não podem, pela fé deles, me salvar. É uma coisa minha. E tem muita gente que acaba incorrendo nesse erro de achar que porque não aconteceu nada com fulano, eu também posso fazer. Pastora Cristiano, esse tipo de conduta de quem é tipo Maria vai com as outras, né? É aquela velha história que quando os pais olharam pra gente e falaram, mas todo mundo vai, o pai fala, você não é todo mundo. É pessoal, é uma coisa muito individual essa coisa do temor. Eu posso pelo meu temor influenciar alguém a temer também ou eu posso pela minha falta de temor fazer exatamente isso também com outra pessoa?
3: Eu acho que comportamento, né? Porque a gente tá falando o quê? Temer envolve atitudes. Sim. Né? Temer me leva a me comportar, né? E demonstrar que esse temor está dentro de mim. Então, é, todo comportamento, tudo que você exibe enquanto atitudes, é capaz de influenciar pessoas. É capaz de, de sensibilizá-las, às vezes, até pro pecado. Se você vive uma vida em que se banalizou tantas coisas, Sim. você pode produzir no outro esse senso de que uhum. é, não há consequências, né? E isso é interessante porque, assim, a gente vive uma ideia de Deus, a gente entrou, porque Jesus, ele revelou é, o Pai. E isso é uma verdade e eu entendo a paternidade de Deus como algo perfeito, exatamente para compreender o que é o temor do Senhor. Quando você ama o seu pai e se relaciona com ele, você quer não decepcioná-lo. Você quer se relacionar com ele de maneira saudável. É, só que, muitas vezes, a gente está vivendo uma paternidade distorcida, onde há uma visão permissiva em relação a Deus, como se a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, ela fosse encobrir toda e qualquer situação. Uma coisa é você é, falhar, porque nós somos falíveis, isso vai acontecer conosco. Mas, deliberadamente, uma vida... Né, onde eu estou totalmente insensível a qualquer tipo de lei ou regra, né, princípios, vamos colocar assim, do Senhor, eu estou, na verdade, é, estimulando naqueles que me cercam, talvez o mesmo olhar, porque há ao nosso redor uma grande novidade de testemunhas. Toda a minha vida, a minha conduta, eu sou uma carta a ser lida. Então, se eu me manifesto enquanto minha fé de uma maneira aonde é, eu não demonstro esse temor, claramente eu posso ser um agente, né alguém que possa é, impedir aquela pessoa, às vezes, de construir isso de maneira saudável, como o pastor Douglas colocou. A questão né de que, que Deus eu estou conhecendo, que, que <risos> evangelho que eu estou ouvindo, né no qual eu não transformo a minha vida. Então, a minha vida ela pode, sim, ser algo que influencie positivamente ou negativamente na construção né, do temor na vida de outras pessoas. A minha vida reta e entrega diante de Deus produz, sim, nas outras pessoas, pode, sim, afetar em que ela tema, em que ela olhe para o Senhor da maneira correta.
1: Marcela. Os nossos ouvintes estão falando aqui das suas opiniões sobre a questão do temor. É, pelo Facebook, a Claudeli Rosa disse... Temer a Deus para mim é uma disposição pessoal. Daniel decidiu que não iria se contaminar em Babilônia. Ele não ouviu uma profecia, nem recebeu a visita do anjo, porque ele era temente e conhecia o Senhor. O Leonardo, lá de Cordovil, disse assim: Para mim, o temor ao Senhor eu entendo como um, aí botou entre aspas, hum. medo. Porém, é um medo de perder o contato, a intimidade. E a orientação. Eu vou temer a Deus com medo de perder e não com medo de que ele possa me matar. A Claudirene, ela disse assim: quem rejeita o temor do Senhor acaba escolhendo percorrer o seu próprio caminho e se desvia do caminho de Deus. E tem uma pergunta aqui, deixa eu puxar aqui. Pastor Douglas, vamos lá. <risos> Você puxando. A Cristiane Gomes disse assim: bom, Davi temeu é a Deus, mas pecou. Quando o profeta expôs o seu pecado, ele pediu para que Deus não retirasse o espírito da vida dele. Foi a falta de temor que fez Davi pecar?
4: Ups. Não, não. Vou responder isso aqui, hum. vamos lá. O temor é uma barreira de contenção. O temor é uma barreira de contenção. Boa definição. E essa barreira de contenção tenta segurar uma represa pesada chamada pecado. Nem sempre vai dar certo. Uma pessoa que peca e, e, e peca da gravidade de Davi, não pecou porque lhe faltou temor. Muito pelo contrário, eu acho que a reação pós-pecado demonstra o quanto o homem temia. Então o temor é uma barreira de contenção que precisa frequentemente estar é, alicerçada, fundamentada, porque há uma represa querendo descer, é essa represa chamada pecado. Nem sempre nós vamos conseguir, minha irmã, o irmão que fez a pergunta. Eu olho para os senhores e vocês nos escutam e somos todos pecadores e todos aqui tememos na espinha os pecados que nós cometemos e os pecados que nós lutamos semanalmente contra ele. E eu acho que a nossa busca é, 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 pelo Senhor é justamente para que ele não leve em consideração esses pecados que a gente comete quando eu faço aqui falar levar em consideração não digo que Deus vai fazer vista grossa não é isso, é, mas é para que no, no peso final prevaleça a sua misericórdia a sua graça, então aqui eu já respondo a nossa irmã dizendo que o Davi continuou temendo ao Senhor mesmo incorrendo nos pecados, e é exatamente aí que a gente precisa alimentar estimular esse temor, para que esse temor possa de alguma maneira conter essa barreira que quer romper e aí eu chego então numa 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 provocação interessante. Uma pessoa que não obedece a voz do seu temor, ela é capaz de fazer coisas absurdas. Por quê? Porque o temor nunca nos deixa na mão. O temor sempre será um sinal ativo a, a, a emitir o seu som de quando nós estamos numa zona de perigo. Quando nós estamos numa zona de perigo, quem sabe aqui falando para milhares e milhares de pessoas que estão a um clique de acessar um site pornográfico, a uma a um, sei lá, a uma decisão de cometer uma loucura, que isso vai degradar em problemas absurdos, é o temor que prevalece no coração. Nem sempre o temor vai vencer porque a gente sabendo disso, acumulando anos e anos na presença de Deus, às vezes a gente ainda faz coisas desagradáveis à vista e à santidade do Senhor então eu preciso também dar uma palavra de calma para você que tá do outro lado para que você não se cobre tamanhamente a tal ponto de achar que você será forte ou, 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 ou santa pelas suas próprias mãos não, há o Espírito de Deus que vigia frequentemente a nossa vida e que nos impele a uma vida de santidade e de impecabilidade, e quanto mais você alimenta isso com a palavra de Deus. Quanto mais você alimenta isso com as virtudes do alto, essa contenção se torna cada vez mais forte, digamos assim capaz, suficientemente capaz de conter esses pecados que querem florescer e nos dominar.
2: Interessante porque o pe... é, como o pastor falou, né? Eu creio também que o temor ele não me ausenta das minhas responsabilidades pessoais das minhas escolhas pessoais tem muitas pessoas que temem a Deus e mesmo assim pecam, Davi foi um grande exemplo disso uhum. como o ouvinte acabou de falar então para vocês que estão nos ouvindo a gente precisa entender algo que para mim é fundamental e que eu levo pra minha vida, né? vamos tentar ser prático, como o pastor Douglas falou naquela hora é, eu não temo a Deus somente por mim eu tenho um a Deus pela minha família, então tudo que eu busco escolher fazer, eu não faço somente pensando em mim. Eu faço pensando naqueles que estão à minha volta. Eu, como pastor, eu entendo que eu estou numa posição que qualquer passo que eu dou, eu posso estar influenciando um monte que vem atrás de mim. Então, eu não tenho um a Deus somente pela minha vida, eu tenho um a Deus pela vida das pessoas que estão também junto comigo. A minha família, a minha casa, minha esposa, minhas filhas, quem está ali junto. Por exemplo, a escolha do pecado, ela é individual mas a consequência é sempre coletiva. Davi pecou sozinho, escolheu de forma individual pecar, mas essa consequência afetou toda a sua família. Se você olha para a história de Davi, você vê o que, que aquele pecado gerou. Mesmo que Deus tenha perdoado, Deus exerceu, como o pastor falou, no ato final houve compaixão, houve misericórdia, mas ele, não, ele também não deixou de colher aquilo que ele semeou.
0: A consequência estava lá.
2: A consequência ela veio. Então eu acho que as pessoas elas tendem a olhar para aquela questão, né? a salvação individual. Então eu vou temer só por mim. Não. E elas se esquecem que se Deus a colocou uma posição de referência ela deve ter, A não só por ela, mas também pessoas. pelas pessoas que estão com ela família, amigos, igreja e até os ímpios e os ímpios e também, e principalmente
4: estão olhando, né? estão observando é. e ao texto de Romanos 2,24 né? o nome de Deus é blasfemado entre os homens por causa de vocês então até os ímpios precisam ser incluídos também
0: exatamente Marcela. pastora pastora <risos>
3: Então, Gostou eu você, concordo irmão? com tudo que o é <risos> <risos> Eu concordo com tudo que os irmãos colocaram e vejo na posição de Davi que Davi ali não foi vigilante. Ele cedeu a natureza humana, carnal, que na verdade é a nossa inclinação, né? O pecado, aquilo que, é, enfim, é em consequência do ser humano. E Davi somente praticou tudo isso devido é, estar no palácio no momento onde ele não deveria estar, né? Ele não foi vigilante, ele não, ele não prestou atenção, assim como muitos de nós, em determinadas situações, é, perdemos essa noção daquilo que é para ser feito na hora que deve ser feito, muitas vezes de momentos de distração, de cansaço, de, de é, não vigilância, a gente se perde nisso. E eu concordo com o que os irmãos colocaram aqui em relação à causa, né? não foi a falta de temor na verdade, né? eu acho que aquilo ali é, fala da natureza humana, nós somos seres tendenciosos a buscarem né, as paixões humanas, isso pode acontecer conosco como acontece, precisamos estar é, vigilantes e atentos à voz do Espírito Santo, porque ele sempre fala conosco, nos traz esse limite que a gente precisa reconhecer a cada dia.
0: Davi tem, tem um, uma, umas coisas interessantes que ele parece que reflete tudo que nós somos também, né? Davi tanto pecou, tanto demonstrou essa, não a falta de temor, mas a, a, a inconsequência tanto para o bem quanto para o mal. Ele tentou contar o exército que tinha para saber a força que tinha e a consequência também veio. O temor do Senhor não, não nos dá licença para achar que nós somos o um super. Que nós somos os mutantes que vamos resolver tudo, nós somos os vingadores que vamos resolver tudo, mas ah, ele sempre nos lembra que a dependência dele é exatamente aquilo que faz com que a gente esteja debaixo da proteção dele. Davi contou o seu exército para ver quanta força tinha e levou uma chapuletada na orelha para mostrar o seguinte, você não pode confiar naquilo que você tem, lembre-se e depois ele acabou falando isso, né? Uns confiam em carros e em cavalos, mas eu confio no senhor. Marcelinha.
1: São onze cinquenta eu sei que aí, os pastores aí. vão até me matar. <risos> tá voltando nove minutos só a gente o acabar temole, o programa. Olha o temor. Mas um dos nossos ouvintes faz a seguinte, pede que vocês falem sobre a seguinte reflexão dentro do panorama do temor. Ele diz tudo bem. Por que que hoje então a gente tá vivendo um evangelho tão inclusivo, mas tão sem mudanças diante de tudo isso que vocês explanaram sobre o temor?
4: Muito bem. A gente tem um, uma cascata de problemas, no meu modo de ver. A gente tem uma cascata. Não adianta a gente observar esse ponto, que, que é factual, do, 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 do nosso... a pessoa que comentou, e sem avaliar o começo dessa cascata. Então, na verdade, a gente pode dizer que o ponto de partida é uma ideia de igreja sem censura. Então, a gente já começa daí. Então, engraçado que na década de 80, década de 90, as pessoas evitavam a igreja justamente por causa da censura. Ah, aqui a igreja é, é, é proibitiva, aqui a igreja é isso, papapá, tudo bem. Era pesado e aquelas questões abriram então. E aí nessa abertura, faltou a, o, o mistério, faltou o sobrenatural, faltou o que é impactante, faltou uma liturgia mais orgânica e parece que a coisa ficou tudo muito social. Ponto. Isso vai desembocar na espiritualidade, pessoal. Isso vai desembocar. Então, se eu tenho uma cascata de problemas que começa a, a, a ser observada a partir da mecânica que é oferecida semanalmente para as pessoas, isso vai afetar a minha vida pessoal. Isso é, isso é fato. Isso vai tocar em mim. Quando toca na pessoa, a pessoa tem esse tipo de problema. Falta de zelo, pecado, fazendo coisas absurdas. Gente, a gente não pode falar isso aqui. O horário é próprio e também aqui não é devido. Mas a gente, enquanto pastor, ouve de práticas de, de pessoas dentro da igreja que a gente, quiçá, duvida se pessoas não evangélicas teriam. Então, o que, que está acontecendo? Cascata de problemas. Qual é o ponto de partida para uma reforma, para uma solução? A gente precisa adequadamente ter um contato mais profundo com a palavra de Deus e se permitir ser tocados nos ouvidos. É isso mesmo, a gente, nos ouvidos. Parece que a gente está muito impactado por Deus através doquilo, daquilo que é visual. Então, a gente observa o cantor, a gente observa o pregador, a gente observa o santuário, a gente observa uma mecânica. Aquilo ali traduz para a gente como vida espiritual, conversa fiada a gente precisa voltar a ter sensibilidade de ouvir Deus e aquilo é, ser introduzido dentro do nosso corpo e nos levar à prática da santidade. Só assim haverá uma correção. Eu digo isso aqui para vocês, senhores. Só assim haverá uma correção. Mas, lamentavelmente, muitas igrejas ainda incorrem né, nessa prática de impacto visual e os ouvidos. Os ouvidos ficam completamente dispersos. E aí, interessante, né? porque o livro do Apocalipse nos convida sempre a ouvir. Quem tem ouvidos Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que levantou essa pergunta, quem sabe essa hora de debate, já seja o ponto de partida para uma reforma, já seja o ponto de partida para uma correção. E se isso for levado à potência, eu não tenho dúvida de que essa pessoa sairá e se ela reproduzir isso que ela vai fazer para outras pessoas, outras pessoas certamente sairão dessa cascata de problemas. Boa.
2: Teores. É, o apóstolo Paulo ali quando ele diz lá em Romanos 10:17, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é literalmente como o Pastor Douglas falou, é essa fé que é gerada pelo ouvir que realmente transforma a vida das pessoas. Às vezes realmente nós seres humanos nos impactamos com aquilo que vemos. É uma coisa que eu sempre digo, a gente se impressiona, a gente se impressiona com aquilo que Deus não se impressiona, né? E às vezes Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com a sua aparência, do que com aquilo que é aparente. Então eu percebo que mesmo que a igreja deva chamar a todos, ela não, ela não aceita tudo, né? Inclusive, o pastor Felipe, ele sempre fala isso, né? A gente aceita todos, mas não aceita tudo. Né? A igreja, você vai atrair as pessoas para cá, mas elas vão ouvir a palavra, vão ser confrontadas com a verdade e elas vão escolher se querem ficar ou não. Mas nós não vamos negar, nós vamos, não vamos deixar de. De, de falar dessa verdade para poder agradar as pessoas, né? nem mesmo Jesus ele fez isso. Uhum. Então nós é, precisamos entender esse ponto de partida de que a gente pode atrair as pessoas, mas nós precisamos também pregar a verdade, porque é, Jesus quando ele oferece o discipulado para os discípulos ou para aqueles que queriam se tornar discípulos, a palavra era sempre a mesma, né? Eles o que que eles ouviam de Jesus? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eram muitos que queriam, muitos aceitavam. E outros, quando ouviam essa palavra, até caminhavam na multidão, mas não eram discípulos de pra Jesus. Para
0: onde iremos nós? Né? Só ficou um o né? João. Nós?
2: Exatamente. Então, de, daquela multidão, a multidão foi embora. Até os 70 que ele achava que era discípulo foram embora. Só sobrou quem? Sobrou os 12. E ali, é, Jesus faz a, a famosa Já pergunta. Provoca né? Ainda, né? É, vocês não vão embora também, não? Para onde iremos né? nós? E Só Pedro, ele entende né? que não tem outro lugar, não tem outro caminho. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, crer, acreditar em Deus não basta, não é suficiente. Exatamente, porque Tem, muitas pessoas, é que tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não vivem da maneira que Deus quer que elas vivam.
0: Ou acreditam daquela Sabe? forma que eu falei, daquela atriz, né? Eu tenho medo de falar que não acredito e no final das contas, quando eu morrer, eu descobri que ele existe. Exatamente. Vou pé, por medo?
2: A renúncia é uma escolha pessoal e não tem como viver um evangelho que não há renúncia, né? e isso para mim é, é fundamental é, o
3: evangelho o evangelho ele é a confrontação né ele é o que dura essa palavra então o evangelho que não transforma não é o evangelho do reino de Deus é qualquer outra coisa menos o evangelho do reino de Deus como os pastores colocaram aqui é, ter uma uma igreja sensorial isso não fala sobre conversão. Ter uma igreja abarrotada de pessoas, multidões, em que elas não são transformadas, isso é um grande, grave problema. Então, a gente precisa ensinar as pessoas, é, de fato, a sã doutrina, de fato, a palavra de Deus, porque o Pai corrige a quem ama. Isso é amor. Né? Isso é amor. Limites envolvem relação de amor. A gente não pode tudo. É exatamente porque, se pudéssemos tudo, seríamos totalmente destruídos. Muitas vidas estão se destruindo exatamente porque não há uma censura, porque não há um bloqueio, não há um não que interdita, exatamente para quê? Proteger, porque Ele é Pai que ama e protege. Então, toda palavra que sai da boca de Deus é para a vida, mesmo que essa palavra confronte as nossas dores, a nossa personalidade, as nossas atitudes, e nós precisamos ensinar isso. Esse momento aqui que a gente está vivendo no debate, eu acho extremamente importante falar sobre isso. Quantos ouvintes estão aqui, pessoas na internet, é, desejem a correção do Senhor, amem a correção do Senhor para que você seja bem-sucedido, para que você adquira vida e paz, sabedoria para que a tua vida seja transformada, porque somente essa palavra confrontadora vai gerar vida, vai gerar cura, vai curar suas feridas, suas mazelas, e essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, amem a correção do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é bálsamo para as nossas feridas.
0: Meio dia em ponto, Marcelo. O debate começou tem um minuto e meio.
1: O, e já o programa já foi, pastor Douglas... <risos> O pastor Aldomir Júnior cita Lutero dizendo: o temor do Senhor é mais sadio e benéfico do que o pavor do pecado. E disse assim: manda um abraço pro meu amigo Pastor Douglas. Aldo obrigada Deus. viu, pastor Douglas, olha aí, olha. por participar com a gente do debate 93.
4: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a toda a família 93. Obrigado, meu amigo Cid Cabeção. Obrigado. Você pode falar isso que você é maior do que eu. É. <risos> Marceguinha, obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo convite, pastorinha Freitas, prazer conhecê-lo pastora Cristiane, quero mandar um beijo aqui para minha família, minha mãe, meu pai minha esposa, minhas crianças, meus amigos até a próxima, querendo Deus
1: uhum. pastor Ian aqui no Facebook, a Renata de Assis diz, tô aprendendo muito com esse debate, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um dos debatedores obrigada, viu pastor? É.
2: Não, prazer tudo meu e queria agradecer aí por esse convite foi uma honra estar aqui do lado de pessoas de Deus né, Marcela, Cid Pastor Douglas, pastora Cristiane, que não está aqui, mas a gente está aqui espiritualmente falando tá dessa tarde. palavra. Estamos mas conectado. é um prazer estar aqui com vocês, foi uma honra muito grande. Obrigado.
0: Maravilha, maravilha. Ficou bem, ficou bem à vontade, né? Com certeza. Né? Tranquilo. Não te assustamos <risos> não, né? não. Não, Hoje a gente pegou leve.
1: Marcela. Pastora Cristiane, a, a, uma das nossas ouvintes disse assim, ó, a Ivone, que Deus... Continue abençoando poderosamente todos os nossos debatedores e a todos os ouvintes. Obrigada, viu, Cris?
3: Ah, para mim é um prazer tá? estar com vocês. Realmente aprendo muito aqui com vocês. E sempre uma honra estar aqui contribuindo para que o reino de Deus, a palavra de Deus, seja propagada sobre a terra. Deus abençoe a cada um. Obrigada por vocês estarem aqui também comigo. Cid, vamos
1: mandar um abraço especial? Bora! Cláudio Santos, lá no YouTube. Olha só. É, mano. que alegria ter você com a gente, ai, Cláudio, viu? Que você seja abraçado de maneira ai, especial ai. pela presença do Espírito ai, Santo, ai. por todos nós aqui da 93 FM. Que você saiba, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Um beijo para todos os nossos ouvintes e até segunda-feira, né? É isso, até
0: segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Marcela, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, até porque o temor do senhor também passa pela comunicação com ele. Então, tá na hora de orar.
1: Pastor Douglas, nós vamos pedir ao senhor que nos leve a Deus em oração e hoje, de uma maneira muito especial, é a gente sempre ora. Sim. Todos os dias, por inlutados. E hoje, de uma maneira muito especial. Nós vamos orar pelo nosso querido Delino Marçal. Verdade. Todos nós fomos pegos de surpresa com a triste notícia do falecimento da mãezinha dele. Uma pastora, a polícia está investigando o caso. E esse é daqueles momentos que é só o clamor do Senhor. É um tempo difícil, mas nós cremos naquele que é o consolador. E assim como pelo Delino, por todos os nossos ouvintes que nesse momento estão sofrendo a dor da perda. Muito bem.
4: Senhor, nesse minuto elevamos a nossa voz em oração a Ti, ao alcance de tantas e tantas e tantas pessoas que talvez não consigam exprimir em palavras as suas necessidades diante de Ti. Intercedemos, ó Deus, nesse momento em especial pelo Teu Filho, ministro, que louva e abençoa tanta gente, Delino Marçal, que precisa agora do socorro que só pode ser dado pelo Teu Espírito, o um Espírito que traz leveza, o Espírito que nos faz compreender que o Senhor ainda assim está no controle de todas as coisas e de que o Senhor tem um bem maior que ultrapassa essa existência terrena. Que o Teu Espírito Santo console o Teu Filho, os familiares, a todas as pessoas, ó Deus, que se sentiam amadas por essa serva do Senhor que neste momento já está em Tua glória. De igual modo, Senhor, nós oramos por tantas pessoas desempregadas, enlutadas, com inúmeras dificuldades, Senhor, no nome de Jesus, a Tua Palavra nos assegura que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Socorra estas pessoas nesse minuto, Senhor. Pegue nas mãos destas pessoas que estão desamparadas, Senhor, sem saber o rumo da vida, sem saber para onde vão. Ó oh, Deus de Israel, em o nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Traga paz, alegria, esperança, vontade de viver. Sobretudo que esse temor, uns numa medida pequena, outros grandes, não sei possa se transformar numa paixão incontida por ti, que se transforme num desejo de obedecer ao senhor irrestritamente, de tal forma que possa desenvolver o teu caráter e de alguma forma senhor, viver para a tua glória senhor, eu quero neste minuto, senhor nesta palavra de oração, abençoar tantas e tantas pessoas, e que essas pessoas se sintam abençoadas neste dia, nesta manhã de sexta-feira, agora à tarde bem como daqui para frente oramos assim no nome de Jesus, amém